0: Aujourd'hui, on parle avec Frédérique, une fille dynamique super sociable qui est en train de terminer ses études dans le domaine médiatique. Bienvenue au podcast « Gagne ta bourse » présenté par Desjardins, vaudreuil soulanges Là où rire, passion et rêve sont au rendez-vous. Une série d'entrevues exclusives a été conduite afin d'en apprendre plus sur d'anciens lauréats. Malgré le parcours très varié des interviewés, tous s'entendent sur ce point. Le concours Gagne ta bourse étudiante leur va offrir de nombreuses possibilités. Salut Frédéric, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Bien, merci à vous
1: de me recevoir.
0: Ça fait plaisir. Frédéric, tu as 22 ans. Tu as grandi à côté du lac. C'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance? Oh, mon plus beau souvenir d'enfance.
1: Est... C'est certain que j'en ai plusieurs. qu'autour du lac, c'est vraiment une belle petite ville en bordure justement du lac, hein, ça le dit dans le nom de la ville. Puis euh, j'ai la chance d'habiter sur le bord de l'eau, donc je dirais que mes plus beaux souvenirs d'enfance sont rattachés à tout ce qui se mêle à faire du bateau, des sports nautiques, euh, à regarder des beaux couchers de soleil en famille, des beaux... Euh, Feu de camp aussi rassemblé avec de la bonne bouffe, donc je pense que ça se résumerait à ça.
0: Puis là, présentement, tu habites à Montréal, au centre-ville de Montréal? Euh, oui, en fait, tout près de l'UQAM. J'habite tout près de l'UQAM
1: présentement pour les études en appartement avec des colocs
0: OK, parfait. Puis qu'est-ce qui te manque de la région?
1: Bien, c'est certain que Montréal, c'est une grande ville. On retrouve pas nécessairement là, le petit côté régional d'une petite ville comme Côte-du-Lac, où tout le monde se connaît, où tu peux juste aller chez ta voisine ou ton voisin pour leur demander un service ou pour leur emprunter du lait, du beurre, des oeufs. Euh, donc, c'est sûr que ce petit sentiment de communauté-là, on ne le retrouve pas nécessairement tout le temps à Montréal, mais j'aime beaucoup tout ce qui est effervescence de la ville de Montréal, avec tous les restaurants, les activités à faire, la vie étudiante rattachée justement à, à l'université. Mais c'est certain là, que mon petit côté du lac me manque souvent, le petit côté nature, plus paisible, relax, sur le bord de l'eau.
0: C'est à ça que papa et maman servent euh, les fins de semaine. Je ne sais pas si tes parents, ils sont encore là. Ouais. mais. <rire> oui, 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 exact. Puis là, tu es en train, comme tu me disais, de, euh, en fait, c'est ça, tu es en train de terminer ton bac. Tu as aussi fait une technique de trois ans en animation et en production radio. Ce serait mm -hmm. quoi, là, ta job de rêve après tes études? Ben moi, ma job de rêve, en fait, là, ça serait de combiner... Euh,
1: J'ai fait trois ans d'animation, production radiophonique au cégep de Jonquière en ATM. Puis en ce moment, je suis dans un bac en télévision. Donc, ça serait vraiment de conjuguer l'animation radio pour l'animation télé. Donc, de jongler entre des contrats, justement, là, derrière le micro, devant la caméra. Et puis, c'est certain que le côté, tout ce qui est information, divertissement, ça m'intéresse beaucoup. Et, fait qu'un jour, peut-être que vous allez me voir ou m'entendre quelque part.
0: Ah, super, ça. Puis, qu'est-ce qui t'allume là-dedans? Qu'est-ce qui t'allume d'être devant la caméra, d'être dans les, dans les télés des gens et tout ça? Qu'est-ce qui t'allume avec ça?
1: Ben moi, en fait, depuis que je suis au secondaire, j'ai toujours été celle qui était, qui organisait les événements, euh, qui animait les galas, qui. qui J'étais aussi présidente d'école. J'étais un peu impliquée partout. Puis, je pense que dans euh, les médias, en fait, ce que je retrouve, c'est tout le côté communicatrice, d'aller vers les autres, de travailler en équipe. Euh, puis, j'aime vraiment ça. Puis, en fait, c'est vrai que les communications, le monde des médias, c'est pas C'est pas là que tu sauves des vies. Mais par contre, tu réussis à mettre des sourires dans les visages des gens, que ce soit en les divertissant ou en les informant aussi. Je pense qu'on contribue quand même le monde médiatique à rendre le monde meilleur. Donc, je pense que, puis je pense que dans la vie, il faut que tu fasses ce que tu aimes. Puis moi, ce que j'aime, c'est parler. Donc, euh, parler, parler, être avec des gens. Donc, pour moi, c'est comme le domaine
0: parfait. Puis là, cet été, tu as, tra... as commencé à travailler dans ton domaine. Comment est-ce que ça s'est passé? Bien, en fait, au début de l'été, j'ai eu une offre pour travailler comme recherchiste
1: à Cube Radio pour des animateurs comme Mario Dumont, Richard Martineau, Sophie Durocher, Geneviève Peterson et plus encore. Puis, en fait, j'ai vraiment eu la piqûre pour la recherche. C'était comme un peu ma première expérience où je baignais vraiment dans le monde des médias. Puis ensuite, de fil et en aiguille, j'ai eu euh, un poste au 98.5, une radio d'information que j'écoute, euh, puis que j'aime beaucoup. Donc, j'ai été emmenée à faire de la recherche pour Louis Lacroix en remplacement de Paul Polar Polarcan en fait, l'été. Puis ensuite, j'ai fait des remplacements pour Paul Là, maintenant, je fais l'émission aussi de Patrick Lagacé, Nathalie Normando Donc, euh, je fais de la recherche pour plusieurs animateurs animatrices. Puis, euh, j'ai aussi tout le côté journaliste. Donc, ils m'ont euh, essayé, à, en fait, au journalisme. J'ai maintenant ma petite carte de presse. Donc, oh, je vais super. dans les conférences de presse. Puis, euh, je fais aussi euh, des, des bulletins de nouvelles, euh, Cogeco euh, nouvelles, en fait, là, qui sont réseaux. Donc, on peut m'entendre un peu partout à travers le Québec dire les nouvelles de l'heure. Euh, les fins de semaine souvent en remplacement.
0: Super, félicitations. Merci. Quand tu es dans ce domaine-là, l'animation, là, là, les, les emplois que tu as présentement, c'est peut-être un petit peu moins devant la caméra, mais quand tu es devant tout le temps la caméra, il faut tout le temps que tu sois comme de bonne humeur, enthousiaste et tout ça. Comment est-ce que tu fais quand tu as une moins bonne journée pour faire pour mettre ça de côté puis vraiment te péper, est-ce que tu as une musique, est-ce que tu as de la, des, un truc ou quelque chose que tu peux nous donner là, comme conseil mmh. pour se péper? ben Moi en fait, là,
1: je me pèpe tout seul naturellement. Euh, <rire> je suis quelqu'un qui a vraiment une grande énergie contagieuse. Euh, je suis tout le temps positive, souriante. C'est sûr que des fois, j'ai des moins bonnes journées, mais c'est très rare que je vais apporter à l'école, dans les studios de télé ou à ma job, mes problèmes de vie personnelle. J'essaie de vraiment faire la ligne entre les deux. Je sais que des fois, justement, quand j'ai une moins bonne journée, juste d'aller dans un studio télé puis de de performer puis de jaser puis de faire ce que j'ai à faire ça va vraiment m'aider à comme me mettre dans un bon mood puis à me redonner sourire en fait parce que j'aime tellement ce que je fais mais je dirais que mettons les journées où c'est ultime mettons là il pleut dehors euh, j'ai appris une mauvaise nouvelle puis euh, ça va mal je me suis échappé un café dessus mettons là <rire> euh, ben ce genre de journée là euh, je, oui j'écoute la musique je me souvent je vais mettre de la musique genre soit de la musique électronique ou des bons vieux classiques populaires puis je vais comme, euh, je vais me mettre dans un bon mood. Puis aussi, des fois, là, de se mettre un beau petit blazer, un beau petit kit, de, de se maquiller, de se mettre belle, ça remet en confiance. Euh, Puis après ça, euh, souvent, souvent, ça passe. C'est bien rare que je reste euh, mal, ben, malheureuse ou triste longtemps. Oui.
0: <rire> T'as pas l'air de quelqu'un qui va beaucoup s'apitoyer sur son sort, en effet. <rire> non, non, pas vraiment. Est-ce que pendant tes études, là, étant donné que tu as commencé à mettre ce que tu apprends en application au travail, tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu pendant tes études que tu dis, ça, c'est vraiment pas vrai. Quand on arrive sur le marché du travail, ça, c'est complètement faux. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Euh,
1: il y a plusieurs stéréotypes avec le monde médiatique. Euh, souvent, ils vont, les gens vont dire... Premièrement, que tu vas pas faire d'argent, que tu vas crever de faim. Des fois, ils vont dire que tu as besoin de bons contacts, de « plugs », comme on dit dans le monde des médias, si tu veux réussir, par exemple, être la fille de quelqu'un de connu, mettons la fille de Julie Snyder. Il euh, y a plein de gens aussi qui vont dire il ah, ben, faut que tu faire occupation double parce que sinon tu jamais la popularité qui va te propulser puis qui va t'emmener facilement devant une caméra ou derrière un micro. Mais c'est tellement pas vrai. Puis je pense que de plus en plus, c'est pas vrai que tu as besoin euh, nécessairement d'aller en Abitibi commencer. C'est une super belle expérience. Moi, j'ai une amie qui l'a faite, aller en Abitibi, qui s'est expatriée à Rimouski pour euh, faire ce qu'elle aime faire. Mais tu sais c'est pas vrai. Il manque de monde partout. La pénurie de main d'œuvre fait en sorte qu'ils ont besoin de gens dans le monde médiatique aussi. Puis, euh, sont prêts aussi les, les producteurs, puis euh, les boss à donner des bons salaires, puis à donner des bonnes conditions. Donc, je pense que le milieu a beaucoup évolué. Puis, c'est vrai qu'il y a déjà eu certaines lacunes, mais c'est vraiment plus actuel. Donc, euh, si ça peut encourager certaines personnes à peut-être euh, faire un petit pas de recul euh, par rapport à leurs rêves, moi, ça m'a jamais bloqué. Puis, même si certaines personnes, parfois m'ont dit « Ah, oh, ben tu vas voir, hein, tu ne feras pas d'argent, puis ça va prendre du temps avant que tu aies ce que tu veux. » ben pour l'instant, je trouve qu'à 22 ans, je suis quand même bien partie, là. <rire>
0: Super, mais c'est vrai que les gens ont souvent ce stéréotype-là, tu sais, en communication ou en culture, événement ouais. tout ça. Tu sais, oui, tu vas avoir du fun, mais tu n'auras pas nécessairement les sous qui vont aller avec, mais tant mieux exact. si ça marche pour toi, puis que tu es capable d'aller à l'encontre bon, de cette préconception-là.
1: Exact. Puis c'est vraiment plus, plus le cas. Là, t'sais, je veux dire, sans rentrer dans les détails, là, mais en ce moment, euh, c'est sûr que ça dépend pour qui tu travailles. C'est le même partout. Là. Mais t'sais, en ce moment, j'ai fait un très, très bon salaire là, par rapport. Euh, mettons, j'avais une job dans les médias. Bien, en fait, j'ai travaillé chez Hydro-Québec. Puis je pensais que j'étais payée cher. Puis j'ai eu une augmentation de 15 en travaillant en 98,5. Euh...
0: Ah, super. Félicitations. <rire> fait que justement, si on parle d'argent, tu as eu. Euh... Ouais. Tu as reçu une bourse étudiante de Desjardins, vaudreuil soulanges pour t'aider oui. à travers tes études. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette, cette bourse-là? J'ai
1: reçu la bourse Desjardins de vaudreuil soulanges au moment où j'entrais dans ma technique au cégep de Jonquière en ATM. Puis, ça m'a vraiment propulsée puis beaucoup aidée parce que, en fait, quand tu étudies loin, moi, j'avais fait le choix de moins travailler pour pouvoir prendre mes périodes de répit puis descendre voir ma famille euh, donc mes amis dans mon coin parce que j'étais à 6 heures de route. Puis pour faire ce voyagement là, il me fallait une voiture, on s'entend. Euh, donc l'argent que j'ai reçu a servi à faire un beau cash down sur ma première voiture que j'ai encore actuellement et qui est maintenant payée au complet. Ah super. Euh, euh, <rire> ouais, donc euh, ça a été ça a vraiment ça m'a donné un bon coup de main. Puis euh, en fait, on, on dit jamais non à de l'argent puis euh, surtout quoi, quand ça vient d'une organisation comme Desjardins, puis euh, j'ai trouvé que c'était une belle cérémonie, j'avais reçu la bourse, puis euh, j'étais très contente là, justement là, de pouvoir utiliser cet argent-là pour quelque chose qui était vraiment nécessaire au moment où, euh, où j'entrais au cégep, en fait.
0: Oui, parce que de faire euh, Coteau-du-Lac, euh, Jonquière, en euh, transport en commun, ça doit pas être super évident. Ben c'est ça, exact. Il me,
1: fallait, il me fallait vraiment une voiture, je n'aurais pas survécu là-bas <rire> sans transport, <rire>
0: Euh, toi, tu es en animation radio. Quelle question mm -hmm. t'aurais voulu que je te pose, que je t'ai pas posé? Ben, la fois de la chanson, je trouvais ça quand même cool, <rire> de <te rire> oui. dire une chanson qui représente
1: ton parcours. Ouais, fait, tu fait que, que tu veux sais, nous, nous chanter
0: un extrait de ta chanson préférée qui <rire> représente ton parcours?
1: Non, mais je peux te dire c'est quoi. Donc, la chanson qui représente mon parcours, c'est « Sky is the Limit » de Lost Frequencies. « Sky is the Limit »« Just reach out for the stars » Puis en fait, c'est une chanson que j'ai commencé à écouter justement quand j'étais au Cégep et que j'avais six heures de route à faire entre Coteau-du-Lac et Jonquière. Puis euh, cette chanson-là me redonne tout le temps un boost justement quand j'en ai besoin en me disant que rien n'est trop fou dans la vie pour être réalisé. Puis que quand je veux atteindre mes rêves, j'ai juste à me mettre des objectifs en tête et je vais y arriver. Donc pour moi, cette chanson-là, ça fait juste me dire... Let's go Fred, tu es capable, tu peux faire n'importe quoi dans la vie, tu peux atteindre tes rêves, même les plus fous. Fait que quand j'ai besoin justement de me redonner un petit boost de confiance, ben j'écoute
0: cette chanson-là et ça m'aide à, à avancer. Merci beaucoup Frédéric puis on te souhaite uh, Sky is the limit. <rire>